0: Всем привет! Это подкаст «Тройная угроза» и сегодня специальный выпуск нашего подкаста у нас в гостях, можно так сказать, защитник баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Максим Григорьев. Макс, привет! Привет! Как у тебя дела? Чем ты занимаешься? Хорошо, вот потренировался только. Отлично. Мы анонсировали в седьмом выпуске нашего подкаста общение с Максимом Григорьевым. Во многом этому послужило поводом травмы Антона Подкрашова. Но и, в принципе, Макс сам по себе интересен. Я давно хотел с ним поговорить на тему его восстановления, потому что прошел ровно год, Макс. Я очень хорошо помню тот матч 4 ноября 2015 года с баскетбольным клубом «Нептунас» в Нижнем Новгороде. Когда случилась эта злополучная твоя травма? Ты помнишь вообще тот день, ту игру?
1: Ну, момент помню, и игру помню, там, с кем играли. Ну, дату тоже, конечно, помню, от нее там считали, сколько на восстановление время уйдет.
0: Вот, так что все помню. Давай тогда... Вернемся к твоим первым ощущениям. Я уверен, что ты их в голове много раз за этот год прокручивал.
1: но на самом деле, когда вот произошло, ощущения не было такого, то, что там порвал связки. Как бы было больно, но встал, походил, вот. Колено опухло, а по ощущениям думал, что просто растяжение. Угу. Но вот на следующий день из Германии прислали... Ответ – то, что крест порван.
0: Тебе, очевидно, неприятно будет рассказывать эту историю. Давай ее короткую версию про то, почему пришлось тебе делать две операции, что произошло с первой. Если есть у тебя какая-то, наверное, версия, которую ты уже много раз рассказывал, кому-то мало знакомому, что все-таки ну, произошло. В общем,
1: в общем, так, я получил травму, через неделю прооперировался. Там непонятно, в принципе, каким образом... Ну, непонятно каким, и уже никак не узнаешь, каким образом попала инфекция в колено. После этого пришлось... Ну, в колене стал... началось раздражение, заражение, и связку пришлось удалить через месяц после операции. Вот, после этого было несколько вариантов за границей, в России. То есть у меня как было? Я сделал первую операцию в Германии. сделать в срочном порядке уже, потому что была большая температура. И ее сделали в Москве. То есть удалили связку в Москве. А после этого стали думать, как вообще, когда возвращаться, когда ставить новую связку. У всех были разные варианты. Где-то говорили, 6 месяцев надо ждать до операции. Где-то говорили, что... Надо две операции, потому что надо сначала первой операции там заделать колено, а второй заново сверлить. Где-то говорили, что можно через три месяца делать, где-то говорили, что надо закачивать мышцу и потом делать операцию. Вот. И, в общем, после долгих, скажем так, разговоров с врачами, там и с нашими и с заграничными и со всеми решили сделать вот через пять месяцев, закачав ногу в Италии. Собственно говоря, в Италии сделал операцию в мае, и после этого восстанавливался уже как по плану, как
0: после первой операции. Перешел в Нижний, и вот этот месяц, который ты мог играть до вот этой злополучной травмы, ты провел очень здорово, и у команды были вообще хорошие игры, обыграли ЦСКА, обыграли Химки. До этого в «Локомотиве» у тебя не было такой большой роли. Что было в твоей голове, когда все это произошло, когда ты начал понимать, и тебе стали говорить, что восстановление займет почти год?
1: Ну, видишь, у меня получилось так, что, конечно, если бы мне сразу сказали «восстановление – год», то как бы это сильно бы, так наверное, ударило морально. А получилось так, что мы сделали операцию сделали вторую, и там говорили, можно 2-3 месяца подождать. вот. То есть, грубо говоря, я сделал первую операцию, я думаю, ну, 6 месяцев, как бы настроился на 6 месяцев, сделали вторую операцию, сказали, ну, еще 2-3 месяца, и после этого 6 месяцев. Ты как-то уже, ну, снова настроился, потом чуть-чуть еще дольше. вот. И как бы такого ощущения, то, что год не буду тренироваться, не было. Ты знаешь, всегда было там, вот еще там пару месяцев, пару месяцев. Вот. Ну, не считая после вот последней... Ну, в принципе, даже после последней операции в Италии, там э, говорили то, что, возможно, вернуть на площадку через 4-5 месяцев. Э -э, ну, там, если все сложится, скажем так, супер-пупер идеально. И настраивался всегда, скажем так, на позитивную волну, на быстрое восстановление. Поэтому, э -э, ну, не сказать, что не заметил, как год прошел, но... Не было такого, знаешь, состояния, то, что вот, все,
0: еще там год ждать. Но это здорово. Расскажи, что мотивировало тебя и что заставляло не опускать руки, помимо того, что ты, конечно, сам очень позитивный человек и получаешь наслаждение от процесса. Но вот от этого процесса я видел, что тебе порой было очень тяжело получать наслаждение. Ну,
1: было, скажем так, знаешь, было, э, может, не знаю, банально, не банально, но много как бы читал и много знаю людей, у которых делали на кресты, и они возвращались и говорили, что лучше себя чувствуют, и постоянно где-то в голове было ощущение того, что, ну, скажем так, вернусь еще лучше, там, прокачаю мышцы, прибавлю в технике и так далее. Вот, то есть где-то это в голове все-таки оседало.
0: Я периодически слышал от каких-то баскетбольных людей, которые знали твою историю, что тебе будет крайне сложно вернуться, потому что там не прижилась связка, и вот эта вся история. Ты, у тебя получалось абстрагироваться от этого? Или какие-то негативные мысли все же порой закрадывались в голову?
1: Ну, негативные мысли были, э, особенно в моменты, знаешь, восстановление шло э, очень часто. Ну, вот, например, особенно последние, после последней операции были такими, как э, этапами, знаешь, то, что, грубо говоря, там я не мог присесть на ногу достаточно долгое время, но там, э, сейчас как бы так получше объяснить. Грубо говоря, знаешь, у меня каждый месяц что-то было не получалось, вот прям вообще никак. Там, как я не работал, как ничего, вот, и это как-то угнетало, но потом в один прекрасный момент и оп, и знаешь, такого не было постепенного набирания, там не мог, не мог, не мог присесть, потом опа, присел, и, скажем так, после этого сразу такой скачок и в настроении, знаешь, что, что типа, вот уже могу, и так могу, и так могу, вот, и это как-то, скажем так, продвигало мое восстановление.
0: Я хочу, чтобы ты назвал людей, которые тебе особо помогли вот во время этого восстановления. И, конечно, чтобы ты рассказал, как твоя семья тебе помогала, потому что и, разумеется, было очень тяжело тоже тебя поддерживать, когда ты не мог заниматься своим любимым делом.
1: Ну, семья там как отлично поддерживала. У меня ну, дочка маленькая радовала меня там каждый день, поэтому... В принципе, все время, которое не восстанавливал, ну, не был на тренировках, на восстановлении, очень такие позитивные эмоции были от того, что с семьей проводил. Вот, это помогало, конечно, сильно, от, ну, немного голову, скажем так, отвлечь от колена. Вот, а так, если повыскновать людей, которые мне вот помогали на протяжении всего этого года, то я думаю, тут эфира не хватит, потому что просто со всех там команд стран... У нас доктора, и волейбольные докторы и наши, все доктора, и, и, не знаю, там, менеджеры. Вообще все как бы помогали, поэтому так выделять будет кого-то. Не дай бог еще забуду кого-то запомнить, а будет не очень красиво, скажем так.
0: Да, это, наверное, правильный стратегический подход. А, ты во время всего этого периода задумывался, что тебе... Ну, в некотором роде повезло, что ты оказался в такой ситуации, когда тебе есть кому помогать, когда у тебя есть действующий контракт на следующий сезон, да, и э, о тебе обязаны заботиться. Приходило тебе это в голову, что все могло быть гораздо хуже?
1: Ну, да, конечно. Ну, у меня вообще так, скажем, по жизни я всегда думаю, что если что-то случается, что все могло быть намного хуже, вот. То есть и после, даже когда мне сказали, что связка не прижилась и надо ее удалять, вот, потом узнал, то что там чуть ли не ногу можно было с, с таким, если еще там запустить на, на неделю, грубо говоря, ногу можно было удалить. И как бы сидишь и думаешь, что в принципе все не так и плохо.
0: Какие у тебя сейчас ощущения? Ты буквально сколько, 3-4 назад провел первую за год контактную тренировку. Что сейчас у тебя происходит в организме и в ощущениях?
1: Ну, так, очень позитивные эмоции, скажем так. Всю тренировку на такой эйфории провел. Там, аэрболов бросил и, и забил трёху, и аэрболов бросил, и потерял. И...
0: Да, я, я тебя, да, я тебя прерву, просто расскажу, как мне описывал твою первую тренировку Артур Шталбертс, главный тренер Нижнего. Я спросил, как Макс себя проявил на первой тренировке. Он сказал, ну, после первых его бросков вообще не было никакого звука в зале, была полная тишина, потому что мяч не задел конструкции, но потом вроде все стало нормально. Ну, как бы, знаешь, и на первой тренировке
1: даже вот несмотря, там, аэрбола бросил, потерял, все равно удовольствие огромное получаешь, потому что год не играл, а, скажем так, очень хотелось.
0: У тебя есть какие-то опасения во время движений, связанные с коленом?
1: А, ну, сейчас тяжело сказать, просто, знаешь, получается вот даже на этой тренировке а, удовольствие, которое получаешь вот от того, что там играешь, бегаешь, там, не знаю, бросаешь, передачи сейчас даёшь, оно а... намного больше вот этих опасений, и как-то поэтому не замечаешь. Может, сейчас, когда чуть-чуть, пару тренировок больше проведу, уже как-то буду больше на колено реагировать, а сейчас пока просто вот... Ну, бывают, конечно, моменты, когда непроизвольно ты, ну, не, не, не так быстро делаешь, как хотел бы, или там может, не так правильно, но компенсируется все,
0: скажем так, желанием играть. Ты капитан команды в этом сезоне, и от тебя особенно ждут многого, учитывая тем более нынешнее положение дел нижнего и в таблице, и вообще, как играет э, команда. Это какой-то дополнительный прессинг давало, чтобы быстрее восстановиться, и, и что тебя очень-очень ждут? Сейчас такая ситуация, когда без тебя вообще очень сложно.
1: Ну, скажем так, знаешь, мне, мне самому так сильно хочется, то, что какой-то какой прессинг с другой стороны мне как бы, знаешь, лишнего желания не придает вернуться. Вот, поэтому тяжело сказать, что вот именно я стал капитаном, из-за этого мне хотелось там быстрее вернуться. Просто хотелось быстрее вернуться там, капитаном, не капитаном, хоть, не знаю, на скамейке посидеть.
0: Расскажи немножко нашим слушателям о том, что сейчас происходит в Нижнем, как в команде, потому что со стороны это не выглядит единым коллективом. И понятно, что поменялся тренер, совершенно новые люди. Но насколько ты чувствуешь, что команда сплочается и в команде налаживается химия с течением времени? Ну,
1: э, если честно, то мне кажется, с химией проблем у нас вообще никаких, просто скажем так очень много неопытности ну, не, не а просто у кого-то неуверенность у кого-то неопытность кто-то много людей которые не играли раньше никогда в тб и как бы все это вместе знаешь еще с ошибками более менее опытных игроков оно дает очень такую смазанную картину того что например можно увидеть на тренировках. Вот, то есть, допустим, на предсезонке были игры, в которых выглядели очень неплохо. Сейчас просто не можем э, поймать эту же волну, я бы так сказал.
0: Насколько тебе комфортно и вообще как ты чувствуешь, получается ли у Артерса обжиться в его новой роли главного тренера, и ты, например... Его в прошлом году воспринимал как ассистента. Пришлось ли тебе приложить какие-то усилия, чтобы воспринимать его как главного тренера?
1: Да нет, в принципе, я всегда относился с таким, как игрок, как тренеру. Не вне зависимости, он там главный, не главный. Вот, то есть с этим, как бы, каких-то перестроек там не надо было делать. А ну, как он вживается в главного тренера, это, не знаю, может, у него спросить, потому что так со, со стороны игрока э, э, в, как бы все идет по плану, у него есть план, у него есть э, тактика, тренировки построены грамотно, но пока результата нету, поэтому, знаешь, это тяжело, скажем так, говорить, что у нас вот все отлично, но при этом мы как бы... Вот проигрываем. Я
0: спрошу, насколько сильно процесс и то, чего требует Артурс, отличается от того, что было в прошлом году при Богатскесе, хотя понятно, что ты там тоже не играл, но все равно какую-то часть и предсезонку, в частности, провел с ним.
1: Um, ну, тоже тяжело сказать, потому что все-таки очень много зависит от игроков, которые находятся в команде, и поэтому... Сейчас э, повторюсь, все неопытные игроки, и где-то что-то концентрация теряется, где-то что-то не успевают, и тяжело как оценивать тренировку при разных командах, я бы так сказал. Mm -hmm. вот. Но у, у Артурса, скажем так, более агрессивный, что ли, такой стиль, как мне кажется.
0: Mm -hmm. В субботу была игра с «Локомотивом», ты уже был в заявке команды. Насколько тебе хотелось выйти против своего бывшего клуба?
1: Ну, конечно, хотелось вернуться, и согласен, что это было бы очень символично, но я уже «Локомотив» сейчас, я вот разговаривал там с ребятами, Я говорили о том, как вот ребята приедут из Нижнего, из, которые за «Лока» играют сейчас, которые mm -hmm. играли в Нижнем, как для них это будет принципиально? И, ну, когда обсуждали, я говорю, что в Локо, скажем так, уже прошел у них год Евролиги, и у них полностью поменялись вообще и тренеры, и игроки. И что для меня Локо уже не настолько принципиальный соперник, каким бы он, мы, каким бы он был вот в том году. То есть все-таки команда уже совершенно другая.
0: Но если вернуться к Нижнему, то получается, что за это время этот клуб наверняка стал для тебя уже родным. Несмотря на то, что ты не играл, но я вижу, как на тебя реагируют болельщики, и у тебя как-то очень быстро получилось наладить с ними контакт, чего не так часто увидишь в исполнении новичков. Как тебе кажется, за счет чего это произошло? даже не знаю, я просто
1: дружелюбный. Ну, не знаю, тяжело сказать. Нижний, на самом деле, сейчас таким родным стал, тем более, что я весь год тут провел, то есть летом никуда не уезжал, там, может, на пару недель, там, на операцию, на восстановление, всегда в Нижний возвращался, здесь тренировался. Вот, уже и город знаю, и людей знаю, в общем, в Краснодаре я год, год подряд ни разу не проводил.
0: Мы с тобой, когда ты приехал из Краснодара, много жаловались друг другу на отсутствие пиццы Папа Джонс в Нижнем, которую мы так любили в Краснодаре, ну, ты любил в Краснодаре, я люблю в Москве по-прежнему, и периодически в Краснодаре с друзьями туда хожу. А что для тебя заменило Папа Джонс?
1: Вроде про восстановление договаривались говорить, а тут... Ну, а это а часть восстановления, папу... Макс.
0: Слушай, пиц, пицца и бургеры — это важнейшая часть восстановления. Ну,
1: да как бы нет такого, скажем так, такого одного места, куда бы я постоянно ходил. Вот. Но вот с семьей, там, с женой, с ребенком часто выбираемся всегда в новые рестораны посмотреть, попробовать. Вот недавно были в... Хурма называется, очень такой
0: неплохой ресторан в верхней части города. Так, ну ты, я насколько понял, сейчас бургеров каких-то ждешь, в месте, где, видимо, я еще не был, оно какое-то новое, вероятно. Да, ну тут бургерные тоже открываются, так э, все узнаю, что
1: вот новое там открылось, новое там. И, конечно, хочется попробовать иногда, побаловать, скажем так, себя бургерами.
0: Ну, что за место-то, можно сказать, смело. У нас а, вообще никакой сейчас, цензуры.
1: Сейчас вот поехал в бургерную, которая называется Мич, который мне посоветовал Евгений Бабурин.
0: Ничего себе. Евгений Бабурин тоже продолжает следить за заведениями Нижнего Новгорода. — Круто. А, а, расскажи, как а, твое главное жизненное увлечение настольными играми. Наверняка у тебя было вообще за этот год куча времени просто, чтобы стать специалистом а, в этом вопросе. Можно ли сказать, что ты еще больше в него погрузился? — Ну,
1: нет, не могу. Даже как-то менее, менее, я бы сказал, погрузился. Начал, ну, так, больше... По всему подряд, там, начал в Ютубе там смотреть некоторые ролики, скажем так, вот. А, так, танцами начал, ну, не то, что начал танцы смотреть, как раньше вот увлекался, но, как бы, настольные игры там, если есть время, то
0: играем. Я просто хотел рассказать историю, как вскоре после того, как ты получил травму и... Ходил э, грустный э, и такой немного притушенный, скажем Показала Показал игру, после которой я стал желанным гостем вообще в любой компании. Потому... Как называется эта игра, где нужно а а ассоциации угадывать? Помнишь, ты играл с нами? Где слова? Да, Код
1: Кодовые имена? Там да, 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 так, да. да.
0: Вот, э, я очень рекомендую всем посмотреть, что это за игра, в нее очень просто играть, в нее не нужны никакие дополнительные девайсы, и это очень круто, и огромное развлечение для всей компании. Я вот говорю, что теперь могу стать своим в любой компании очень быстро благодаря, благодаря этой игре. Спасибо большое, Макс, тебе за твое время, и я так понимаю, что мы тебя уже увидим вот в среду, примерно тогда же, когда мы выложим, наверное, этот выпуск подкаста, да? Можно ждать. Круто, круто. Очень, очень долгожданный момент. И это будет, потому что это будет 4 ноября, но это будет 2 ноября. В итоге неровно год у тебя будет пропущенный. Но мы тебе желаем, чтобы никогда больше с тобой в жизни такого не происходило. Вообще ни с кем в жизни такого не происходило. Спасибо и пока. Спасибо, давай, пока.